0: 我是《金州刊》调查组的副总编辑刘荣，我们今天很高兴请到我们的资深记者伊渊，伊渊跟大家打个招呼。主持人好，各位听众大家好，我是伊渊。呃、uh, ，Omicron 的疫情其实来得又快又急月底的疫情指挥中心评估会达到今年的可能会进入最高峰，然后我们请伊渊来谈一谈政府如何来应应疫情洪峰来袭。
1: 嗯，是的，主持人，很多听众应该很多身旁的朋友，陆陆续续可能都会遇到有人被隔离哈，或者是确诊哈。不管从电视新闻或报道媒体看到，或者是你自己亲身经历也好哈，你可能经过一些筛检站，特别是在医院外面，大家都可以看到排队的人潮哈。嗯、然后就是急诊室都被挤爆了哈，大家可能是快筛阳，或者是你是自己有症状，你都往医院去挤，可以看到大排长龙，然后量能快不足了哈，大家比较担心这一块，嗯、所以接。下。接下来，指挥中心预估嘛，哈，说这个五月底大概会进入高峰。那他、嗯啊、所谓的高峰，大概有三个值它，他在预估哈，就是最低最低，他们大概就说你是十万起跳了。嗯、那比较中等值大概十五万，嗯、那再来可能就是如果是更高一点哈，可能会破二十万。也就是说，因为我们如果以我们现在录音当下的状态来看哈，大概每天现在是六万多人确诊。嗯、接下来他们至少哈，可能还会破十万。那面对这个每天确诊人数这么多的时候，政府要怎么做呢？他们其实现在。最主要的两大点哈，他们其实就是要确保我刚才讲的哈，医疗量的不要去溃体了哈，就是不要让急诊室被塞爆，这是他们主要要做的第一个大重点哈。那第二个大重点其实就是要回到每个人民啊，每个确诊者啊哈的一些照顾跟关怀啦。你可不可以及时发现他们？他们被确诊了之后，可不可以及时把关怀送到他们家？然后他们可以被收到通知，这是第二大块啦。那要怎么做嘞？其实政府。呃，我们盘点了，大概大概有三个措施哈。第一个就是裁剪分流啦。什么叫裁剪分流？也就是说，我们刚刚前面在讲急诊室外面被塞包，为什么呢？早期台湾的主要的大型筛检站都是设在医院的急诊室外面，甚至是跟急诊室联动的。那这个会造成一个问题，就是说。尤其像最近这么多人慢慢确诊或有症状的时候，他第一时间想到就说，那我去医院塞塞看哈。他也不管你有没有症状，有没有快塞阴或阳，他就往那边塞。那这会造成一个问题，就是如果我非确诊者，我也没有症状，我是一般重大意外哈、哦、车祸这些的，或是身体不舒服、心脏怎么了，我临时要去急诊室急救的时候，哎、欸，他的人潮会重叠在一起。嗯、那这个时候。那是不是会反而让一些这一次的 Omicron 现在感染的多数都是无症状或轻症嘛？百分之九十九趴以上，嗯、这些轻症都挤到急诊室的时候，那本来你非 Omicron、非这个新冠病毒的病人想要去挂急诊的时候，你是不是会排挤到这些人的医疗需求？哈、嗯，嗯、所以我们刚刚前面在谈保留医疗量能。主要要解决是这一块了，你不能让说染疫的这些人去排挤到原本真的需要救治的这些人，那甚至也会瘫痪了医院的低线的能力，这也对防疫不利啊。所以他们要裁减分流，那他们怎么做呢？其实有两块哈，一块就是。在地点上的分流，什么叫地点上分流？比如说，我们可以看到蔡英文总统，他在这阵子有宣布，哈，他在在北北基桃哈，比较这个现在确诊数人数在台湾比较多的这几个县市，开始设这个大型筛检站了哈。这些大型站设的地方就不是在医院，然后还找一些，譬如像忠贞纪念堂哈，这些有广场的地方来设，就是希望有必要做筛检的这些民众，可以导流到这些空旷的地方去做，而不要排挤到医疗资。那另外一块呢？这也是很多专家一直在呼吁，也有一些部分先是在做的。这个就是门诊的分流，哈，就是路线的分流。也就是说。我的筛检站未必要跟急诊室挂在一起哈，嗯、你可以开新冠特别门诊，嗯、或是像有些县市，北市也会开一些什么绿色通道啊，<對>甚至针对不同对象开新冠门诊，比如说高雄市，他开了小额的特别门诊，好、嗯，也就是说，如果你是儿童，家长怀疑他可能感染的时候，你就去这个特别门诊。那这个目的也是把原本跑去医院有筛检需求的人把它分流掉。嗯、这是我们刚刚在讲有三大措施的第一块措施哈，就是做裁剪分流。第二块措施要做的就是，它就是持续松绑。那大家想说，哎、欸，对啊，那我们现在要防疫，很难跟松绑这些管制措施连在一起哈。就是說为什么我们防疫措施越放越松，是等于说可以是防疫的一个措施啊？那目的其实你其实看欧美国家，或者是亚洲有一些国家也在开始做，就是。为什么我们要陆续缩小框列范围？所谓的框列范围，就是说，如果你是跟确诊者有密切接触的，或是曾经跟他们有共识的这些人，我们本来不是框列范围很广吗？哈<对>，说你只要确诊前四天哈、哦，有跟他接触过的，嗯、你都要被框列，要居家隔离嘛。但我们政府就慢慢把它。放宽，然后居家隔离，不管是时间也好，从三加四哈， 4, 嗯、像这几天又放宽了到零加七嘛哈，<對 S 1> 就是只要你打满疫苗三剂哈，你就可以免居家隔离。像这些措施，表面上看起来是说哦，我是不是都不管你了？但是他的这个考量点就是第一个哈，就是因为这些九十九趴哈都是无症状或轻症的哈，嗯、所以当然是可以让他们自己自我管理或自我防疫，观察自己症状，有症状再隔离再筛检，然后。才被判定确诊，而不要浪费太多第一线的人力。大家会想说，那我扫框了这么多，那人力要用到哪里？防疫人员要，用到哪里？这就是重点了。我们刚刚前面。在讲说不要让医疗能量或量能去崩溃的目的，就是虽然有九十九趴以上都是无症状轻症，但是还是会有，比如说你有慢性病的，或者是你的免疫力系统比较差的，有可能在染疫之后转为中重症，甚至不幸会死亡，这些数据还是有的。所以，我们这些防疫资源、医疗资源跟防疫人力，还是必须花在防止。中重症发生或是在治疗他们身上，所以政府才会做这样措施的调配哈。嗯、那第三块回来谈，就是回到人的身上了哈。你如果不幸确诊了，你一定会很焦虑嘛。他说我下一步要怎么做？所以我们可以看到这阵子的这个，不管是地方的防疫专线，或者是中央的一九二二的防疫专线，都被打爆啊，打不进去啊，甚至很多人在脸书啊，或者是媒体社群。分享自己等很久哈、啊、都没有收到通知的这些新闻，哎，政府要来解决这一块哈。那主要就是要从刚刚前面讲管制措施上哈，你从裁剪分流，然后到缩小框列的方式来疏减第一线防疫人员的行政压力，来慢慢保留我们的医疗量能，然后最后。第三块才是来做确诊者的心理层面，要照顾他们的心理，让他们确诊之后也可以得到很好的照顾，跟有感觉到被注意、被关怀的地方。这样，嗯
0: ，其实医院刚刚提到的整个架构，哈，就是说我们政府现在在因应这个疫情大浪来袭的时候，其实已经在部署这些行政措施的部分，已经慢慢在动态修正了，包括居格的天数啊，还有包括。整个密切接触者的行动，呃，应该是说人生限制的这个部分都不断的在调整。但其实，即便这样子调整哈，包括这半个月来，我们其实还是从媒体上看到很多很多的人在反映，就是当他从快筛确诊阳性之后，即便他去做了这个 P C R 之后，已经确定自己得到了 Omicron 被感染了，确诊了哈，但是到他。拿到药，甚至于说他其实得到医疗照顾的过程当中，其实还是有一些时间差。那这也就是回到刚刚我们一开始要提的部分，就是确诊者的心理的部分。即便我们都已经在做卫教，然后政府都有透过卫教在告诉我们一般民众说，哎，应该有哪些管道可以去取得协助，但是其实还是有很多人在抱怨说，没有人理我。到底我要怎么样去面对接下来确诊的这个生活？那这个部分，我们请医院来谈一谈，因为似乎在解决人民的民怨的部分，似乎政府是目前为止还是有一些地方做的不够的部分。
1: 呃，主持人说的没错，这一块哈、哦，其实很多朋友啊，或者是你去上网搜一下，你都大概知道哈。就是很多确诊的很常分享心得，讲到最大一块就是说，我等好久哦，哈，电话打不进去，或是打电话进去告诉他了，为什么我都没有收到隔离通知？甚至有人会抱怨说，我怎么没有拿到防疫关怀包？我要解隔了才拿到。这些抱怨很多。那其实我们去调查才发现说，这个跟中央跟地方政府的联系。有关了哈，它的一个通报系统会有一个空窗期，那这个空窗期就造成了刚刚讲的现象，就是民众在等待，因为现在大家应该都有知道这件事，就是你要查询你自己的 PCR 筛检结果，嗯、其实你从你打开那个健保快易通的 App， 你就会看到了嘛哈<對>。那问题来了，因为我们去了解一下它这个流程怎么跑的，我举例啦，然后就你今天去医院做了 PCR。你不是要回家等吗？如果你早上做你可能晚上或隔天早上知道结果，你自己看 app 哦，看到是阳性确诊，然 PCR 阳，你看到的时候，你就会想说：哎、欸，我确诊了，那怎么没人通知我？怎么卫生局没打给我？哦，或者是卫生所没打给我？嗯、那你可能等很久，那你就。等了两三小时你就开始焦虑哈，你就开始打电话，<對>然后也打不通，然后你就更焦虑这样。嗯、那它这个运作方式是这样的哈，就是当你去裁剪的时候，你的健保卡资料会显示你是 PCR 阳或阴结果出来的时候 ，PCR 的结果就上传到健保的系统。那这个健保的系统呢，哎、欸，在 APP 上看得到，但是地方政府看不到哦。嗯嗯为什么呢？因为我们现在台湾的这个法定传染病的通报性，它要怎么走呢？就是你传到健保卡上面的资料，你在 Apple 看得到，但是机关署看到这个资料的时候，他还要一一去研判，哦，<對>说是不是真的确诊，这资料有没有错？等他确定你这笔资料是对的时候，机关署才会把这笔资料再上传到我们刚刚讲的法定传染病的通报系统。对，哎、欸，当传到这个法定传染病的通报系统的时候。地方政府才可以从这个系统看到说，嗯、哦，原来居住在我这个城市的某个居民，你确诊了。嗯嗯、当他看到这笔资料，他才会开始通知你。因为现在每天六七万的人数在跑，啊、所以这个资料要这个都是
0: 人工去做，对,对，要要流程，对，要
1: 研判的时候就会有时间差，哈、嗯哦，可能一一到三天都不等。那这个民众确认怎么可能等到三天啦？嗯、那？所以政府也发现了这个问题，有些直针线是说陆续跟中央反映嘛，所以那个我们行政院长苏贞昌就赶快找了这个数位政委唐凤,唐凤，赶快又来救援一下说，说、嗯、说这个东西到底可以怎样缩短他的这个通报流程，嗯、或是更简化通报流程，让民众确诊之后可以马上被地方政府知道，<对>你也可以赶快收到隔离通知，可以赶快接到电话，也可以赶快启动，让地方政府去送防疫。包到你家，你才不会觉得你自己是防疫的孤儿。嗯，所以这一块我觉得其实很多民进党，因为像民党执政党，他们自己的幕僚也很多，私下会在讲说，的确了哈，这一块可能比我们前面在讲的时候，什么医疗量能这些，人民感受更深哈。因为你就自己遇到这个，你心态会慌，这个时候就会产生很大的民怨，也会影响人民对于政府的防疫信任度了。嗯、所以。政府当然要赶快解决这件事。我觉得虽然晚了，然后坦白讲，因为呃，从四月这一波本土疫情爆发到现在一个月，然后现在才开始解决，是有点慢了啦。但是只要愿意解决，我觉得都是好事，也要赶快把这一块漏洞赶快补起来
0: 。嗯，那刚刚议员提到的这个部分，哦，我们再接续来谈一个大家比较常会碰到的部分，就是说，其实现在有很多人他透过所谓的快筛，呃，知道自己可能已经染疫。但是事实上，他不愿意到医院去做 PCR， 因为他可能想说，其实我没什么症状，我可能就是流鼻水啊，或者是说喉咙痛一点啊。那他自己在家可能自我隔离啦，也就是说，透过自己可以解决的这个医疗行为哈，给自己投药啊，那吃一些。抗组织胺啊，或者是说吃一些普拿腾啊，甚至于最近还有一些医生在分享说，他可以自己去买一些成药，那这些有一些止咳化痰的公用的这些药物哈、哦，它就不去决于 PCR 了，因为快筛跟 PCR 其实是两回事哈、哦。那 PCR 去做了之后，政府才会认定说你这个个案才是真正的确诊个案。如果我们只做快筛，那发现说快筛是两条线的话，其实政府并不知道你是确诊的。那这中间其实存在了一个很大的问题，就是我们长期一直在讲的，说，哎，这个东西会会不会是所谓的确诊黑数的部分？包括我们最近一个礼拜常在讨论，就是说，哎，为什么从一万多、两万多、三万多到六万多之后，其实这个确诊数就没有再上去了？哈，那民众不愿意去做 PCR， 或者是说，民众选择自己用自己可以解决的医疗行为来自我照顾。这样在防疫上到底是一件好事，或者是说政府鼓励大家这样子吗？从国外的经验，我们又如何来看这个能用黑数来解释所谓的快筛阳，然后不去做 PCR 的这件事吗？议院的看法呢、嗯
1: ？关于这件事我我先讲一下，就是刚刚主持人讲到说这个快筛还要经过 PCR。认定确诊这件事，其实政府这一波是有放宽一些条件，哈，比如说居家隔离、<对>居家简易自主防疫，或者是六十五以六岁以上的长者，对，这些是可以透过视讯诊疗，嗯、然后经由医师判定之后确诊所以有这一块放松。嗯、然后我们回来讲说，如果你自己快筛阳了哈，那你自己选择在家里，依照法律你是最好不要这样做，为什么呢？因为我们法律还是规定说，你有法定传染病，你是要自己要通报，哈，你也不能隐匿，然后不然就是会罚钱，哈<對>。但是就防疫的角度来看，哈，我们就问了，比如台大的公卫学者陈秀琪，他有讲说，因为纽西兰其实他们的经验跟台湾很像，哈，不管是初期的防疫的成果，或者是他打三剂疫苗的百分比，跟台湾这时候高峰来的时候状况很像。他们在一两个月前，他们也遇到一波高峰了。那这个台大学者讲的就是说，刚刚不是在讲说。你这些人账面上只有六万多，会不会有很多黑数啊、盖牌啊，对不对？但是学者的看法是说，如果这些无症状或轻症的人，他即便是选择自己在家里自我康复，他们未来也会成为这个社区的保护力。怎么说呢？因为这些人只要康复之后，都会形成免疫保护力嘛，这样就可以降低社区的流行。所以他希望说，台湾社会。虽然法律规定说这些，只要你确诊，你就要通报，不然你会被罚钱。但是社会哈，就一般人民，你在看这件事，你不要去歧视他，也不要用说啊，你们是黑素啊，你们都不出来什么的，因为这样会造成一个后果，就是什么？就是如果我今天确诊，那我可能因为经济因素，或者是因为我的居家照护的因素的条件的因素，我选择不去就医，自己在家里隔离。如果他转中重症的时候，然后他又被贴上标签，你是黑数，你是逃逸者什么的，<对>那你有可能你就。不敢去就医，等他真正就医会被发现的时候，就是更重症的。嗯、那这不是会对台湾的防疫或是医疗量能更不利吗？所以其实如果你从纽西兰的经验来看，甚至我举一个例子哈，就是我们刚刚说账面上的数字跟实际确诊人数到底会不会有落差？比如说美国啦，哈，美国现在账面上染疫的数字是三层，有三层人口染疫，但是他们做过。调查跟统计就是他们研判有超过五成的人染过疫，嗯、那这个就有两成以上的落差了。<對>所以这在这种疫情大规模爆发的时候，会有账面上查不到的数据，这是非常正常的。只是我们社会要用什么心态来看待这些确诊者，以及防疫措施要怎么对待他们，其实可以让他们更方便的领药，或者自己在社区医院或社区诊所就可以拿到药或者拿到快筛。我觉得这个政府政策也要考量的。然后民众在面对这次疫情的时候，也要有健康的
0: 心理，这样大家才可以共同度过这个难关。嗯，呃，谢谢议员今天来跟我们分享、哦。因为其实这个疫情可能看起来还是会走一段时间，那大家可能就要盯紧这个每天指挥中心，因为目前为止政策的变动其实也蛮大的。那大家在卫教上的工作其实还是要。持续的不断更新最新的资讯，然后感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见哦！谢谢伊院，谢谢，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。